0: En podkast fra NRK.
1: I så kunne vi åpne den første luka i NRKs helt nye julekalenderserie, nemlig Christiania Magiske Tivoli Teater. Og handlinga er lagt til sentrumsbydelen Vika og underholdningsstrøket Christiania Tivoli i Pipervika for godt og vel hundre år siden.
0: Det var en tid for veldig lenge siden da huvudstaden var ikke helt Oslo, men Kristiania. Det var en tid då de rika hade mycket mer än de trengte. De svingade sig på flotta fester i fina kläder. Och i de varma, pyntade hemmen deras var varje dag som ett äventyr. Jeha! Men för mange var det livet ett äventyr. De fattiga hade väldigt lite. Og ingen i Kristiania var så fattige som de som bodde i Vika. Kom og kjøp!
2: Først tykker vi selv.
1: Ja, det er slik at nå skal vi dykke ned i den historiske bydelen Vika. Og det gjør vi med hjelp av Oslo Bymuseum. En hjertelig velkommen til Studio 2. Linken Appald Olsen, du er avdelingsleder og kunsthistoriker Oslo Bymuseum. Ja, ja. Hva slags strøk? Var Vika i sånn cirka 1909?
0: Vika var et vitalt, og krunglete og nok så slitent bystrakk.
1: Mm. Det er overskriften til det hele. Ja. Hvor, vi, vi, må, vi må gjennomfriske altså, hvor ligger Vika helt, helt konkret.
0: Ja. Hvis sen står for eksempel, i Havna i Oslo, rett foran Oslo Rådhus, og så snur en seg rundt sen for Havna i ryggen, så går en opp forbi Rådhuset, og helt opp til den gata som heter Stortingsgata, hvor Nasjonalteatret ligger. Og så vender du deg mot vest, og så går du et par hundre meter, og så går du ned igjen til Havna. Mm. Da har du vika.
1: Da har du vika. Uh, hvordan så det ut på, på den tiden?
0: Vika var et veldig sammensatt miljø med mye gamle bygninger, lave, trange, et noen toroms uh, trehus som rett og slett kan ha vært over 200 år gamle, mm. altså i 1909, når Luka lever i Vika. Ja. Og uh, i tillegg så fantes det nyere hus fra 1800-tallet, ikke minst leiegårder. Og det var jo det som hade vært industribyens svar for å gi alle disse nye innflytterne et sted å bo. Byen hade vokst eksplosivt, mm. og det var en slags krise. Men da bygges det altså leiegårder.
1: Hvem var det som bodde i Vika den gång?
0: I Vika var det en herlig blandning tror jeg rett og slett man kan se. Si. Man, man kan gått fort si at det var ett fattig strøk, og så har man sagt veldig mye. Men man kan også gå in og se si at det bodde alle slags sosiale lag i Vika. For det første som må man huske det at eh, Karl-O-Han-området var akkurat etablert og var ferdig og var representativt, universitetet var kommet til, og i 1909 så hadde de søren med til og med altså fått nasjonalteatret i det som var studentenes havet, studentelunnen. Mm. Så det mest representative av den nye hovedstaden lå bare et par steinkast unna, men i detta område så bodde det der folk som tillhøt et helt speciell eller en speciell del av dette område och det är ett stort for som he tevoli. Men i tillæ så har vi vidag det strk med trehussne, murhus och bindningsverkshusne som jag akkurat 90 mm. som lå i gamle uregulerte gatterså altså, du kan täkte et selvvokst byiljö och det var ganska bratt og ganske altså, ulent okkupert. Det var leiret til gater. Det var ett stort havnemiljø. Christiania var i ferd med å bli en av de største havnebyene i uh, Europa. Og det var også slik at uh, jernbanen var kommet til byen, og den var jo kommet til Vestbanen.
1: Du, du sier også dette, dette Tivoli-området, som altså da er central i NRKs uh, serie. Hva var det som foregikk der? Ja. Det var også sammensatt.
0: der alts et f for lystelsesområde og in der, så finner du allt fra traditionnelle teare og storikom eller konserter rumkonerttsaller. ikke så kjempmpeltore sett med vår tidsøne men dag så var det områder, for, eller det var varieteteater ble drevet der. Og jeg ble så begeistret, for jeg fant akkurat ut en en veldig god oversikt over vad det kunne være. Mm -hmm. Og det kunne altså dreie seg om alt fra trylling, til jonglering, akrobatikk, utbryterkunst, sketsjer, musik dans og andre oppvisninger fra scene. Så når de sier varieté, så betyr jo det selvfølgelig bare på fransk at her er det variert. Det er simpelthen alt som kan gjøres på en scene, kunne du nærmest gjøre fra varieté-teaterscenene i Vika. Men i tillegg så fantes det en kjempeviktig institusjon som het Cirkusverdensteater. Og den stod ferdig i 1890. en kan egentlig si at dette område liksom var på sin høyde rundt eller 1880-1890-tallet. Den gikk tilbake til 1830, men likevel, det er liksom en sånn rolig oppbygging mot noe veldig sammensatt og rikt. Og i dette Sirkusverdensteater, der var det plass til 2000 personer, O der var det cirkus med omreisende trupper og ganske store selskaper ankom Kristiania. Og det å dra dit, det var en stor sånn felles opplevelse for folk fra, vi mener nå i dag, alle lag av befolkningen. Mm. Og det er vel også sånn at det man gjorde på sirkusverdensteater det var å gå på det vi kanske forbinder med rent cirkus, men det kunne være enda mer sammensatt den gangen Og, verdens største lø tiger noensinne i et cirkus var i eh, sirkusverdensteater for eksempel.
1: Det må jo ha vært en drøm for ungene å vokse opp i et sånt område
0: så alldeles det, men samtidig, vet du, hvis du tenker at du da var et barn i en familie som var blant, eller i den fattige delen, mm. så var det langt fra det. Mm. Så... Hvis en tenker seg at Luka er en eh, vika unge.
1: Ja, ja, Luka er også hovedpersonen i denne ja, serien. Som det, er, som, som, som i
0: det startet jo i går. Ja. Alle har vel liksom <laughs> møtt Luka nå. Mm. Men i alle fall så, så, så er nok Luka kanske en litt snillere og mer ømskinnet variant enn det som var vika vikaguttfortellingen. Eller liksom myten om vika vikagutten. Var de litt røffere i kantene, kanskje? De var lite røffere i kanten. De var sånne street-smarte, eh, sultne, litt godt humør, rappkjefta, unger. Mm
2: -hmm.
0: Og det er jo mange kjente nordmenn som har vokst opp i Vika i dette miljøet, men jag tror ikke vi ska idealisere det. Det ja. var tøft. Mm -hmm. På den så fant jeg akkurat i dag nede i Bymuseets arkiver ett intervju med en gutt som presenterte sig som en vika vikagutt. Og han hadde altså, han var født i 1892, og han var da en tenåring når Luca og de andre vennene hans bor og forsøker å lave seg liv nede i vika. Og han var en god blanding av sjømann og visergutt og han forteller i detalje hva den eh, visegutjobben var, men det kan kanskje bli litt langt å dra det, men det var altså hardt arbeid på kryss og tvers av Oslo, med for eksempel 25 liter blod, slakt, altså man, man må virkelig se for seg eh, tungetak, vanskelige og litt krevende på, på flere plan. Men så hver vår, da var det liksom et løft, for da dro han til sjøss. Mm. Men i begge disse, på en måte i begge disse livsformene sine, som han hadde i mange, mange år, for han var en helt ung gutt, så er det jo snakk om at han bidrar til familiens økonomi.
1: Vi, vi kunne snakke om Vika i en halvtime til, men det er bare nysgjerrig på, altså, alle vet jo hvordan det ser ut der i dag, og hva som er der i dag, men hvordan forsvant dette, denne historien som var?
0: Vika försvant på grundna av dette mangfallet som vi nu har snacka i lite grannom. For det er klart att vika hade ikke bare ett mangfold som var som sånn som man snakket om. Det lås ett natteliv i vika. O det var väl ganski känt att det var prostitution O det var oså sådan att... De dårligste delene av disse strøkene var så uhygieniske, såpass farlige rett og slett å vokse opp i, at politikerne ser at dette er som en torn i øye for en moderne hovedstad. Mm. Og i, i, i denne logiken här og i den type tänkning så utvikler det seg ganske sakte fra 1890-tallet av en tanke om at dette bør fjernes. Og så tidlig på 1900-tallet så får vi nye ideologier in modernismen, det moderne eh, og sunne og friske bylivet skal etableres, og da sier de, nå skal det saneres. Å sanere, det betyr jo å gjøre sunn. og sol, vet du. Så eh, de river da rundt, det begynner på 20-tallet, men 30-tallet tar det meste. Ja. Og da byggs det Da
1: kommer rådhuset Og han har sagt for å avslutte med en klisjé Resten er jo historie Tusen takk skal du ha linken av Olsen Fra Oslo Bymuseum for at du tok oss med på denne Reisen til Vika Og Tore, det er jo skrevet musik Om Vika også Ja, og de forholdet i hvis man kan se si den fattige bydelen Vika er skildret, blant annet av revieforfatter Byas Bernhoft. Vi ska høre i den gamle sprukne rønna nedi Vika, men dette er fremført av Lars Lillostendberg.
2: frostfull vinterkveld i den gamle sprukne rønna nede i vika Drekkelag flaske klar var min første vågesang i den gamle sprukne rønna nede i vika Far kom hjem fra lag, blei ofte hogg og slag, i den gamle sprokne rønna, nere i vika. Men da han far kom til seg selv, blei det stas allikevel, i den gamle sprokne rønna, nere i vika. som bor så flott og godt, Kan det virke trist og grått I den gamle sprokne rønna i vika Men en ekte vika gutt Lengter alltid hjerteslutt til, til den gamle sprokne rønna i vika Med den gamle sprukne rønna Nere i vika Og der hvor rønna våre slår, Står det nye råd og slår Dem har tatt i fras vika Dem har tatt i
1: i Studio 2 har vi snakket om miljøet som skildres i TV-serien Kristianias magiske Tivoli-teater som går som julekalender på NRK og det var også det denne visen handlet om, og vi hørte Lars Lillo-Steenberg med i den gamle språkne rønna nedi vika. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal
0: i appen NRK Radio.